0: Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, w koszuli hawajskiej. Czy facet wygląda po męsku w koszuli hawajskiej? Facet wygląda po męsku nawet bez koszuli hawajskiej, albo w sukience, albo proszę na szkota popatrzeć, w spódniczce. Facet zawsze wygląda po męsku, a w koszuli hawajskiej do tego wesoło wygląda www.cejrowski.com łamane przez sklep. Tam są moje koszule kawajskie, ale można dowolno założyć i facet zawsze wygląda po męsku. Natomiast chłoptaś, Piotruś Pan i inne takie ciamciaramcie, no nie wyglądają po męsku nawet w zbroi. Kod LATO daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski Cejrowski.com łamane przez koszulę, kod LATO. Studio Dziki Zachód. Jak zacznę znowu kichać, to dlatego, że o tej porze słońce świeci mi prosto w oczy. To informacja dla pani, czasem się muszę odsunąć od mikrofonu. Więc mam słońce, słońce wstaje na wschodzie, czyli mam okno trochę na wschód. I tam właśnie na Bliski Wschód pojechał Joe Biden. No, poniżająca dla Ameryki to była wizyta. W odbiorze Amerykanów dla Izraela była co najmniej niepokojąca, bo ujawniło się, w Ameryce Joe Biden jest ukrywany i bardzo niewiele czasu spędza z ludźmi. A to sobie pojedzie na y, proponowany przez Donalda Tuska y, przedłużony weekend, czyli kończy pracę we czwartek, czasami już we środę i jedzie do, tam się przewrócić na rowerze na pasach y, do swojej wioski. Albo po prostu znika. O 15 już po 15, jak się logi Białego Domu ogląda, po 15 nie ma żadnych rozmów, żadnych wizyt, czyli poszedł na górkę, na drzemkę i już z tej drzemki nie wraca dopiero dnia następnego. Natomiast w czasie takiej wizyty zagranicznej wiadomo, że jest zmiana czasu. Co się wyspał w samolocie, to się wyspał, no ale ma dosyć napięty program. Bo głupio by wyglądało, gdyby ten program był luźny. Wtedy by się ujawniło, że Joe Biden musi spać, więc na jakichś proszkach go wypuszczają. E, no bo przyleciał do Izraela, przyleciał na jeden dzień albo na dwa. Gdyby z, tych, z tego dnia jednego wyciąć nagle 8 czy 10 godzin, no to wszyscy wiedzą, że odpoczywa, bo ledwo zipie. No to w takim razie dają mu jakieś tabletki <śmiech> albo inne napoje żeby go przetrzymać na nogach No ale od, już od wyjścia z samolotu było widać Że to jest bardzo stary człowiek z demencją I to jest niepokojące No tak jak Leonid Breżniew siedzący przy kurkach nuklearnych w Rosji Był niepokojący dla Zachodu Bo nie wiadomo było kto tam rządzi z tyłu Czy on trzęsącą się ręką nie walnie w czerwony guzik I nagle się rozkręci wojna światowa Biden wysiadł z samolotu Powinien być świeży i nawet nie zauważył, gdzie ma czerwony chodnik. Ludzie, analitycy szczególnie, z z zwracają uwagę na takie rzeczy. I to chińscy analitycy, e, ruscy analitycy, izraelscy, e, amerykańscy też, którzy obserwują, mówią, on jest w bardzo złym stanie. Powinien złożyć urząd... Trudno Kamala Harris zostanie prezydentem, ale ten chłop nie daje rady. To nie jest jego wina, ale jest to jego cecha. Wysiadł z samolotu, nie wcelował w czerwony dywan. Musieli go przestawiać jak starszą osobę w, w, w schronisku dla starszych osób. Potem... Kompletnie pomylił osoby, z którymi się spotyka, a wysiadł świeżo z samolotu. Tam mu pokazywali zdjęcia, kto cię będzie witał, tego znasz, tego już widziałeś. Tu jest następny. No tak się instruuje każdego prezydenta, nawet takiego bystrzaka jak Trump. E e e e e na tym polega dyplomacja i słuchałem pani, która prowadziła tego rodzaju wizyty sekretarza statu Pompeo z poprzedniej ekipy. I ona opowiadała, jak... W głębokich szczegółach każda wizyta jest ustalana. Kto gdzie siądzie, wiadomo, na miesiąc przed wizytą. Kto komu rękę podaje, a kto tylko się kłania z drugiego rzędu. Wszystko to jest poustalane przez ludzi. No to nas nie powinno dziwić. I teraz Joe Biden był na tyle zdezorientowany w tym Izraelu, że wysiadł i szedł po asfalcie zamiast po czerwonym dywanie jedną nogą. To musiał go żołnierz delikatnie przestawić, pokazać mu tu jest dywan. I to się nagrało. A potem y, zaczął iść za panią ofiarą która tam po prostu stała albo dla ozdoby, albo jako ochroniarz. I on zaczął do niej iść Zamiast iść do ludzi, z którymi miał toczyć rozmowy No to tego rodzaju sceny i było ich więcej One są niepokojące Dla całego świata, bo to jest przywódca wolnego świata I guziki nuklearne I mocarstwo numer jeden cały czas jeszcze I w ostrej sytuacji Konfliktu z Rosją i z Chinami Coś takiego No i sałatka ze słów poleciała w Izraelu To też dla Izraela niepokojące Oczywiście obiecał, że Joe Biden w Izraelu obiecał, że Iran nigdy nie dostanie zgody i nie zdobędzie broni nuklearnej, nie chcemy kolejnego kraju nuklearnego w tym regionie, co jest dobre, że nie chcemy. bo Skoro Arabia Saudyjska jest w pobliżu złoża ropy i gazu cenne dla Europy na przykład, no to nie chcemy, żeby w Teheranie pojawił się kolejny z guzikiem nuklearnym. Przypomnijmy, że Arabowie się nienawidzą między sobą. Więc jest, jest stałe napięcie między tymi w Teheranie, a tymi w Bagdadzie na przykład. No i tam się żrą bez przerwy o terytoria, o inne rzeczy. Wojny plemienne takie jak w Afganistanie, tylko na poziomie kulturowym trochę w górę podniesionym. No więc obiecał, 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 ale czy możemy wierzyć komuś, kto jest kompletnie zdezorientowany, że on coś zrobi w sytuacji, gdyby Teheran na przykład go wyśmiał i skręcił sobie bombę? No
1: to jest tak, że na pewno sama dyplomacja nie powstrzyma, nie powstrzyma Teheranu i, i, i to wszystko, co jest na poziomie deklaratywnym, ale ja troszeczkę inaczej się przygotowałam, bo wiedziałam, że raczej pan oceni tę wizytę jako niezbyt udaną, więc poszukałam kilku takich argumentów, które by stwierdziły, że ale jednak ja Izrael nie robię,
0: skorzystał. Ja tego nie robię złośliwie. Ja jestem zmartwiony, bo ja tu mieszkam. Mieszkam też w Polsce. Fifty, fifty. Jestem zmartwiony w sytuacji, kiedy Ameryka słabnie i traci oddech. I teraz pani głos oddaje.
1: No właśnie, ale tak, z drugiej strony, bo tutaj oczywiście kwestie Iranu, kwestie broni nuklearnej niczego nie uzgodniono i nie mam żadnego argumentu, który by stwierdzał inaczej, ale na przykład wyfinansowanie, które zostało utrzymane dla izraelskich systemów obrony powietrznej i obrony przeciwrakietowej, to, zostało, to, to jest taki argument, który mówiłby za tym, który przemawiałby za tym, że jednak Izrael mocno na tej wizycie skorzystał.
0: Nie, to jest inercja Znaczy skorzystał, tak, ale to jest inercja Bo to jest przedłużanie czegoś, co od dziesiątków lat istnieje Izrael jest utrzymywany przez Stany Zjednoczone Szczególnie jeśli chodzi o pomoc wojskową Izrael nie byłby w stanie sobie kupić całej tej broni I nie byłby w stanie być zagrożeniem dla sąsiadów agresywnych na Bliskim Wschodzie Więc Ameryce się opłaca E, wrzucanie całej masy pieniędzy do Izraela Bo Izrael wtedy jako nasz ochroniarz na tym terenie Zajmie się całą resztą spraw albo większością spraw To Izrael będzie groził Teheranowi Że w razie czego rzucimy na was nasze bomby atomowe jak będziecie za bardzo podskakiwać i po, porozwalamy wam wasze instalacje. E, w związku z tym opłaca się Ameryce przedłużać tę umowę o finansowaniu Izraela w nieskończoność i to, to jest żadna nowość. To robi każdy amerykański prezydent po kolei.
1: Ale Więc jednak to, to jest potwierdzenie
0: tego, no jest, że, tak, że ten to sojusz jest, ale trwa, to jest... co też... Uh -huh. Tak, to jest inercja systemu urzędniczego. Wiadomo było, że będzie przedłużone i jakby teraz prezydentem została w Ameryce kaczka albo łabędź, to też by przedłużył. Bo to się dzieje zawsze To już urzędnicy żydowscy w Ameryce Dbają o to, żeby swoim braciom z Izraela przedłużyć Jest lobby ogromne izraelskie tutaj w Ameryce I oni dbają o to Finansują przeróżne kampanie wyborcze Oni umieją dbać o swoje interesy Zawsze Jest duże lobby polskie, które można by wykorzystać Do przedłużania jakichś umów polsko-amerykańskich Ale my nie umiemy tego załatwić sobie tak sprawnie jak oni więc no, to moim zdaniem to było pewne od początku, że Biden podpisze kolejny czek. I że to żadna jego zasługa w związku z tym. W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków. Kakao z Peru. kom. Łamane przez sklep I pachnie
1: A kwestia palestyńska Tak naprawdę stała zupełnie na uboczu no, Chociaż oczywiście Biden powiedział, że jest za tą Dwupaństwowością, ale też podkreślił, że to Będzie niewykonalne w najbliższej przyszłości Ja wiem, że palestyńczycy odebrali to Jako taki policzek
0: No yy, I co mam pani Teraz powiedzieć? To był ukłon w stronę Saudów, Arabii Saudyjskiej, bo to oni zawsze mówią, że nie będzie żadnych stosunków dobrych z Izraelem, dopóki sprawa palestyńska nie będzie załatwiona w taki sposób, że Palestyńczycy dostaną niepodległe państwo. I to nie tylko Saudowie, ale całe to towarzystwo tam dookoła Izraela mówi to samo. Oni mówią jednym głosem. Chcemy oderżnąć kawał Izraela, Osłabić państwo żydowskie w taki sposób, że musicie dać kawał ziemi i kompletną niepodległość Palestyńczykom. To leży w interesie krajów arabskich, bo one, jako blok krajów arabskich, niezależnie od tego, że są wewnętrznie pokłóceni, powiększą swoje terytorium kosztem swojego największego wroga, czyli Izraela. To, że się dogadują za Trumpa, powstały y, porozumienia przeróżne, y, które. Y, spuszczały gaz z takiego balona, który groził wybuchem między Izraelem a państwami arabskimi. No dogadali się w różnych sprawach, że samoloty będą latały, że stosunki handlowe zostaną uruchomione z Izraelem, że ba bardziej nam zależy na dolarach, na interesach i na pokoju w związku z tym w naszym regionie, niż na stałej wojnie, ciągłym szczypaniu się z Izraelem o wszystko. W związku z tym, no trudno, nie lubimy ich, ale się z nimi dogad dogadamy. To Trump załatwił. Abrahamowe porozumienia to się nazywało, bo Abraham to wspólny ojciec e, Arabów i, i Żydów. E, no, ale nadal w interesie arabskim jest, żeby oderżnąć malutkiego, ma, malusieńkiego państwa spory kawał, więcej niż połowę, i żeby na tym terenie powstało niezależne państwo palestyńskie. No to w związku z tym, że za chwilę miał jechać Biden do Arabii Saudyjskiej błagać o ropę, no to musiał się ukłonić, musiał złożyć pokłon Balowi i złożył ten pokłon na terenie Izraela, powiedział, że no powinny być dwa państwa, ale jakoś tak prywatnie nie widzę możliwości. No to jest tylko ukłon. Żadnych konkretów. To
1: ciekawe, bo wspomniał pan Trumpa i te wielkie porozumienie pokojowe, po, pokojowe na Bliskim Wschodzie. Czytałam dzisiaj taki artykuł, który stwierdził, że no, taka nieudolna wizyta jednak Joe Bidena, ale ja i tak będę szukać teraz argumentów jeszcze zaraz za, ale że ta bardzo nieudolna wizyta też pokazała, że Trump miałby dużo, duże szanse na powrót do polityki. No i że też właśnie była takim strzałem, strzałem trochę w kolano dla prezydenta Joe Bidena, a znowu dla Trumpa, który działał na Bliskim Wschodzie bardzo tak konkretnie pokazywałaby duże, duże wzrosty w sondażach. Jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę amerykańską, no ale jeszcze to nie tylko Izrael, prawda, bo jeszcze bardzo ważna wizyta. Zanim Biden poleciał na Bliski Wschód, to podkreślał, że sprawa ropy nie, nie jest powodem jego wyjazdu. I to, to jest... Co? I to no natychmiast padało
0: pytanie, to co w takim razie? No i niech pani kontynuuje teraz obronę Bidena. Jeżeli no nie właśnie, pojechał on, on błagać o Europę, to tak. po co pojechał?
1: No, powiedział, że Bliski Wschód jest bardziej stabilny, jest bezpieczny i to oczywiście dzięki e, amerykańskiej dyplomacji. E, I chyba jako jeden z tych powodów podał e, rozejm w Jemenie, który, który trwa od kwietnia, czyli od tak naprawdę kilku miesięcy, a jak mówimy o Jemenie, to mówimy o miejscu, gdzie jest największa klęska humanitarna na świecie od, e, od kilkudziesięciu miesięcy.
0: Ja nie wiem, jak liczyć, czy w milionach istnień ludzkich to wtedy... Chiny wygrają, jeśli chodzi o to, ile osób, nie wiem, głoduje czy strzela do siebie, bo mówimy największa klęska humanitarna, jak mówimy? W milionach ofiar? To nie, to nie Jemen. Czy proporcjonalnie jaka część populacji Jemenu jest w trudnej sytuacji? No to wtedy Jemen wygra.
1: Tak. Czyli chyba, chyba to jest ta druga opcja. No ale taka, te, taki był argument Bidena, że skoro nie ropa, okazało się, że, że to jednak kwestia ropy oczywiście, ale skoro nie ropa, to, to kwestia tego, że jest stabilnie, bezpiecznie i warto, żeby Ameryka się tam pojawiła.
0: Tak, no i tutaj trzeba pochwalić tę nową ekipę bidenowską, że nie zniszczyli przynajmniej tego, czyli porozumień abrahamowych. Wygrał interes albo ci urzędnicy w Departamencie Stanu, którzy reprezentują lobby izraelskie przemówili swoim głosem, bo Biden zaraz po objęciu urzędu likwidował kolejnymi dekretami wszystko, cokolwiek Trump ustanowił. Tak po prostu bezmyślnie. Nawet jak to było dobre dla Ameryki, to ponieważ to Trump zrobił, to trzeba poskreślać. I była taka obawa, że nie będzie nabudowywał nowych treści na porozumieniach abrahamowych, które są ogromnym sukcesem Trumpa. A tych porozumień były cztery różne w tym regionie. I to y, kosmiczny sukces. Każdy inny prezydent by dostał cztery pokojowe nagrody Nobla jedną za drugą, y, za, za każde z tych porozumień. Że oni przyjechali siąść do stolika ludzie, którzy nie chcieli siedzieć obok siebie przez dziesiątki lat. Nagle siedli, podpisali coś, zgodzili się i działa. Więc to no, trzeba się ucieszyć, że y, ekipa Bajdera nie zniszczyła tych porozumień abrahamowych. Natomiast no, y, pytania podstawowe po co pojechał do Arabii Saudyjskiej? No, y, są takie i jakie to poniżająca była ta wizyta przez to piąstkowanie, które zrobili. Piąstkowanie wzięło się w covid żeby nie podawać sobie całej dłoni, tylko tak się puknąć y, y, kłykciami. Y, to nie wiem, czy żółwika robić, nie wiem jak to się w Polsce nazywa. No piąstkowanie to małe okay. dzieci robią Ż żółwik młodzież, młodzież i, i murzyni na się to robili przez całe lata, to był taki sygnał, że my tu bracia jesteśmy, a biali się witają całą łapą swoją, a my mamy swoje piąstki w, w przód, od góry do dołu, tam różne sygnały wysyłali w ten sposób, z którego kto jest gangu na przykład to też piostkami się wysyłało i teraz nagle Biden w Izraelu wszystkim podaje ręce e, z, z byłym premierem Benjaminem Netania, Netanyahu witał się nawet bardziej przylepnie Niż tylko podając sobie dłoń, bo tam jeszcze się za ramiona brali i przytulali i tak dalej. Natomiast chwilę później, oblepiony przez izraelskie zarazki, ląduje w Arabii Saudyjskiej i nagle włącza się sygnał COVID i pukają się piąstkami. To się, pukanie piąstkami było poniżające, bo yy, Zwycięstwo Saudów to było Nazywałeś nas pariasami Powiedziałeś, że zrobisz z nas Światowych wyrzutków Że wyeliminujesz nas Nie będziemy mogli nigdzie inwestować I donikąd pojechać Skreślisz nas za to, żeśmy Uczestniczyli w zabiciu Jednego dziennikarza, który nas krytykował No a teraz przyjeżdżasz Do nas klęknąć po ropę no to to jest ogromne zwycięstwo wizerunkowe. Książę, następca tronu chyba witał się piąstką i zaraz potem zaprosił na swoje salony. Trudno jest na filmach poznać kto jest kim, bo u Arabów oni wszyscy tak samo są w Arabii Saudyjskiej, są tak samo ubrani. Wszyscy mają dokładnie ten sam zestaw ubrań Może jeszcze jest jakiś sygnał na palcu Mały pierścionek albo inaczej ocięty paznokieć Ale jak pani wchodzi na dwór brytyjski To z daleka widać kto jest królowa A kto jest książę Natomiast jak pani wchodzi na dwór w Arabii Saudyjskiej To musi pani znać twarze To tak jak w filmie o mafii Oni nie mają żadnych jasnych sygnałów w stroju Ani w niczym innym żadnej korony nie zakładają Tylko się pani musi orientować kto jest kto no więc wielkie zwycięstwo tego księcia, który miał być pariasem, a teraz do niego na pałac przyjeżdża. To nie książę Arabii Saudyjskiej, głowa koronowana za chwilę król, czy co on tam będzie, pojechał prosić o coś do Ameryki. Nie, ta Ameryka przyjechała do nich do pałacu i musiała, musiała złożyć pokłon Saudom. No i podstawowe pytanie: dlaczego tam pojechał? Przecież ropa. No bo mam groźny. No, ale przecież... Rop, no, no, bo ma drożyznę u siebie. Ale ropa i gaz saudyjski są bardziej brudne od ropy i gazu amerykańskiego. Zakazał wydobycia z powodów oficjalnie klimatycznych w Ameryce. Sposób wydobycia na Bliskim Wschodzie rodzaj tego co wydobywamy wszystko to jest bardziej szkodliwe dla środowiska niż wydobycie w Stanach Zjednoczonych, czyli ze względu na środowisko zamknął wydobycie w Ameryce, w kraju, w którym jest najczystsze powietrze i najczystsze wody i najczystsza ropa i najczystszy gaz ze wszystkich krajów rozwiniętych w tym kraju zamknął po to, żeby to samo kupować w kraju, w którym się nie dba o środowisko, a w dodatku sama ropa jest brudna wenezuelska też. Produkcja ropy i gazów w Wenezueli to też tam nie ma żadnych eko. Tam się leje do oceanu, jak się coś wyleje i nikt się tym nie przejmuje. No więc zamknął produkcję w Ameryce i pojechał kupować, pojechał niszczyć środowisko za pomocą zakupów zwiększonych w Arabii Saudyjskiej po co tam pojechał? Pytają Amerykanie. Mamy własną ropę. Czemu on kupuje u obcych? YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie kom łamane przez patron.
1: Ja nie, mam, no nie mam takiego pomysłu. Może no, jakoś no, może można nie. oczyścić łatwo tą ropę.
0: No ale to trzeba te brudy gdzieś wyekspediować, wyrzucić i tak dalej. No Saudowie tam nie dbają. Kopci się, no nie dbają o środowisko. Wszystko na brudno jest. Z tych powodów, które powiedziałem, te, te pytania padają. No czemu on do Saudów jeździ, skoro my tu mamy miejsca pracy w Pensylwanii? Pozamykał. W samym stanie Nowy Jork, to się dowiedziałem z zaskoczeniem. Wiem, że mamy jeszcze tylko trzy minuty. W samym stanie Nowy Jork jest tyle gazu i ropy, że przez 150 lat stan Nowy Jork amerykański mógłby zaopatrywać całą Europę. No to nie wiedziałem tego. Przez 150 lat jest sam jeden stan amerykański w stanie pokrywać całe europejskie zapotrzebowanie, całej Unii Europejskiej. Z tych powodów tej wizyty dwóch na trzech demokratów chce, żeby ktoś inny był kandydatem, a nie Joe Biden w roku 2024. I Dwóch na trzech demokratów przychyla się do takiej koncepcji, żeby Biden odszedł z powodów zdrowotnych. Wtedy Kamala Harris przejmuje dowodzenie na dwa lata, czyli może rozpocząć na stołku prezydenckim kampanię wyborczą jako prezydent. Może się wy wykazać cofnięciem pewnych decyzji Bidena, albo może się wykazać nierobieniem nic, bo on tylko szkody, szkody czyni. No mamy w Ameryce najwyższą od 40 lat... Yy, Inflację, to w czasy Jimmy Cartera, kolej, kolejki po benzynę i inne takie rzeczy się przypomniały w Ameryce. I w związku z tym sami demokraci dwóch na trzech chcieliby, żeby Biden jakoś, no dobra, wybraliśmy go i tak dalej, bo miał być miły dziadek, żeby on jakoś zniknął teraz. I najlepiej byłoby, żeby sam się podał z powodów zdrowotnych do dymisji i wtedy następuje następstwo tronu zgodne z konstytucją, a Kamale Harris możemy lansować, damy jej jakiegoś drugiego kandydata, możemy ją przez dwa lata lansować za państwowe jako kandydata demokratycznego. Tylko, że Biden nie ustąpi.
1: Myślałam, że jak Biden jest już takim dziadkiem z demencją, to może już teraz wszystkim rządzi Kamala Harris albo ktoś za jego plecami.
0: Nie, Kamala, Kamala Harris nie jest w stanie zarządzić nawet własnym przemówieniem. Nie, no nie, nie niczym nie rządzi. Ona jest nie... Być może jakby była prezydentem. To powiedziałaby nam kim jest Bo ona cały czas kogoś udaje Ona się przyłącza do jakiejś grupy Ona chce być bardziej lewicowa Od najbardziej lewicowych Może jakby miała władzę To wtedy byśmy odkryli co ona naprawdę myśli Może by coś zrobiła Może by się otrzepała Bo już nie musi teraz udawać No ale na razie cały czas gra przeróżne, Na przeróżnych skrzypcach Co tylko może jakąś popularność zdobyć Albo jej się wydaje, że, że jest fajne To ona to robi I to strasznie nieudolna jest więc nie, niech pani na to nie liczy, że ona Bidena zmusi do, do odejścia. Ktoś inny musiałby to zrobić.
1: Tym bardziej po prostu myślałam, że faktycznie, jeż, jeżeli to jest tak, że Biden, mówimy już tutaj o takich problemach wieku starczego i to są już, to, to nie są, ani nie jest to próba ośmieszenia absolutnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko to już nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się takie znaki, które wskazują na to, że faktycznie może nie być najlepiej z jego stanem zdrowia. No to pytanie, czy nie jest tak, że. On tylko jest no, no, figurą, figurantem i w takim razie, czy tak łatwo byłoby się go pozbyć i kto by miał go zastąpić?
0: No jest figurantem, już był figurantem, kiedy z piwnicy prowadził kampanię wyborczą, tylko cały aparat myślał, wystawimy Bidena i będziemy sobie spokojnie z tyłu rządzić. Tylko, że ten aparat ma takie pomysły, że jak zarządził krajem sekta klimatyczna, jak zarządziła krajem, to mamy, o, to mamy to, co mamy. A jeszcze te drukowanie pieniędzy na pomoc społeczną też spowodowało inflację. Najgorsze możliwe pomysły. Dajmy ludziom zasiłki. No to oni mówią, a zasiłek mam, to nie idę do pracy, bo w pracy dostanę połowę tego, co wynosi zasiłek. Cała masa chybionych, demokratycznych pomysłów psują i psują. Myśleli, że sobie będą rządzić z tylnego siedzenia, teraz trzeba się ratować, bo Biden nie dociągnie nawet do 2024 roku. I ty teraz co robić? No, bo no to mają problem. I my mamy wszystkie problemy. Mają razem problem i my też. Tak, minęła, minęła u mnie dziesiąta, to już chyba musimy kończyć.
1: Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję Wojciech Cejrowski, gospodarz studia Dziki Zachód, a realizował miłość Duda, któremu także dziękuję.